0: Hirondelle et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges.
1: On ne s'attend pas nécessairement à entendre des rythmes tropicaux et baléariques s'échapper de Genève, et pourtant... C'est dans ces fruits exotiques que croque la colère avec un son électropop subtilement 80s, dopé au synthétiseur et au parler en envoûtant qui invite littéralement au voyage, tout en gardant ce petit côté glacial et digne aux scandinaves de Roxup ou encore The Knife. Le chaud, le froid, la douceur, la colère... Découvrons dès maintenant l'interview de cette musicienne suisse, inouïe du printemps de Bourges, des propos recueillis, c'était le mercredi 19 avril 2023. Dans le cadre de ces Inouïs du Printemps de Bourges, nous rencontrons eh bien, la délégation suisse, La Colère, donc c'est l'unique musicienne suisse du festival, en tout cas côté Inouï. Oui. Bonjour La Colère. Bonjour. Content de pouvoir te rencontrer. Pareillement, merci. Je vais commencer par une question qui est simple et difficile à la fois. En trois mots, comment est-ce que tu décrirais ta musique Par contre, tu ne peux pas utiliser les mots électro et pop. Ok. Alors ça, c'est pas cool. Hein <rire> <rire> non, je sens...
0: euh, 80s. Euh, ensuite je dirais organique Et je dirais
1: Dansante Et tutti quanti Et tutti quanti C'est le nom du morceau qu'on va s'écouter tout de suite Un morceau de notre invité, La Colère Et on se retrouve avec elle eh bien, pour son interview La Et tutti quanti
2: La collision approche, Je boirais du coca Ah ah ah, j'en voudrais pas, Club au bec et queue de bois Bois, bois, boisson dangereuse, sur la carte, une guerrière Me dit d'affronter la vie, vivis vissé vivi, sur ma chaise Tu me regardes de rire, rira bien le dernier ni ni et tu sais faire, allons-y, tout est permis Tout est permis, tout est quanti, tout est permis Tout est quanti, tout est permis tout est sans interlude à chaque fois ça recommence pourquoi moi pourquoi pas toi force de vie qui est en moi comme -co -co collé à ma peau je t'aime bébé allons-y allons-y tout est permis tout est permis tout est
1: Dit. tout est permis Nous venons d'écouter Tutti Quanti, un morceau de la colère que nous rencontrons là dans le cadre des inouïs du printemps de Bourges. Tu es originaire de Genève ou de Lausanne De Genève. De Genève, un petit peu comme les copains de, de Psycho wesel qui ont rentré l'année dernière ici. Exactement. Dans le cadre des Inuits du printemps de Bourges. Eh bien la colère, je vais commencer par une question de, de contexte. Alors, certains mots français peuvent avoir une connotation positif comme, comme péjoratif, ça c'est selon le contexte, mm -hmm. c'est comme le mot agressif. Mm -hmm. Par exemple, agressif dans le langage commun, ça a une connotation négative, mais dans le sport, eh ben, être agressif, c'est mm -hmm. vu comme euh, un signe de force. Mm -hmm. Ainsi, comment est-ce qu'on doit l'interpréter ton blase, la colère
0: Alors je pense que la colère, c'est une force de vie. Euh, moi je le vois comme ça, je pense aussi qu'il n'y a pas d'émotion dite négative ou dite positive que toutes les émotions nous traversent pour une raison euh, souvent on a aussi tendance un peu à s'incarner dans nos émotions on dit je suis en colère ou je suis triste alors que je pense que c'est la tristesse ou la colère qui nous traverse euh, donc voilà pourquoi, donc oui je pense que c'est vraiment une force de vie et une émotion aussi que nous devons accueillir si elle nous traverse voilà
1: et comme disait Ségolène Royal, il y a quelques temps, lors des présidentielles en France, il y a des colères qui sont saines. Oui. <rire> on a dû t'en parler, non, de cette, cette citation Alors oui, j'en ai entendu parler, euh, tout à fait. Mais, euh... Jamais vu Non, alors non, oui. C'est vrai que la, la politique suisse n'a rien à voir avec la politique française. C'est
0: différent, mais il faut dire qu'on entend... Enfin, nous, on, à Genève, en tout cas, on voit aussi pas mal passer ce qui se passe en France. Euh, mais effectivement, oui, c'est assez différent.
1: Oui. Ouais. Et il y a des colères qui sont saines. Oui. Monsieur Sarkozy. Oui. On va revenir à toi, on va parler de tes débuts dans la musique. Quel a été le déclic En fait, je me demandais, est-ce que tu pouvais être issu d'une famille de musiciens Est-ce que ta famille t'a encouragé Bref, les débuts de la colère, c'est quoi on passe la flûte euh, au collège hein.
0: Ok j'en parle pas alors promis <rire> euh, Non alors pour tout dire il y avait vraiment. Un... J'ai eu un énorme coup de cœur Quand j'avais 13 ans Et j'ai découvert l'électro quand j'avais 13 ans Et j'ai écouté euh, Roy Xop euh, C'est ma grande sœur qui m'avait fait écouter ça Et euh, très longtemps C'est resté un guilty pleasure Parce que moi j'étais un petit peu dans un monde euh, rock Metal et euh, mes potes De l'époque ils disaient bah écoute euh, L'électro c'est pas de la musique t'appuies sur des boutons donc C'est pas, voilà, pas de la musique donc longtemps, longtemps, j'ai gardé ça pour moi. Et en fait, un peu plus tard dans ma vie, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que j'aimerais faire. C'est exactement ce qui me plaît. Et j'ai commencé à geeker dans ma chambre, en fait. Donc j'ai appris Ableton, j'ai commencé à acheter euh, des, des plugins. Donc j'ai vraiment travaillé tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que mon ex-copain m'avait proposé d'envoyer une démo à un festival suisse que je ne connaissais pas. Et c'est un festival où il y a plusieurs genres musicaux. Donc il y a un concours chaque année. Ça s'appelle le M4 Music Festival. Et il s'avère que dans les 860, je suis passé dans les 15, dans les 3 et j'ai gagné. Et là, tout a démarré, alors que j'étais dans ma chambre, euh, en train de composer
1: de la musique juste pour moi. Dans ton interprétation, moi j'y constate une sorte de théâtralité. Ça peut rappeler Vendredi sur Mer, qui est originaire oui. de Suisse. Nous, en France, ça peut nous rappeler Serge Gainsbourg ou, ou la chanteuse Corinne, plus récemment, voire Chagrin d'amour dans les années 80. Ouais, c'est des références qui te parlent Oui. Tout comme eux, tu, par tu partages ce côté. Euh, Narratif. Et tes chansons, tes chansons me semblent écrites comme de petites histoires. Mmh. Est-ce que tu aimes écrire des histoires en dehors de la musique Parce que tu es vidéaste, mmh. tu es compositrice, tu es chanteuse. Tu pourrais très bien être écrivain, en tout cas ce serait cohérent. C'est vrai,
0: mais en fait, je, je vais, je vais t'avouer quelque chose c'est que j'ai toujours été très mauvaise en orthographe, en grammaire en français, donc on m'a toujours beaucoup critiqué euh, quand j'étais jeune à l'école et c'est vrai, moi j'adore raconter des histoires, j'adore faire ça, mais je crois que je ne me l'autorise pas totalement, en tout cas dans ma tête, je me dis non, je ne je, je, je... Enfin, je pourrais pas être écrivaine, ce n'est pas possible avec tout ce, ce background d'échec, on va dire, dans l'écriture du moins, euh, mais effectivement dans la musique, euh, c'est peut-être plus simple pour moi de raconter des histoires, euh, pour le coup,
1: je dois, je dois avouer
0: mais ça serait un rêve de pouvoir euh, être écrivaine. <rire> Ce serait
1: dingue. En 2023, on peut dire que tu fais de la chanson, pas chanter Oui. Et, et le chant, ça ne te tente pas Parce que Vendredi sur Mer, il est venu. Hein. Oui. J'en fais. Euh,
0: D'ailleurs, dans Tutti quanti, un petit passage comme ça. Dans, dans Voyage aussi, une autre de mes chansons, où je m'y essaye. Et c'est aussi un peu une approche différente que je suis en train de travailler et de découvrir. Et dans mon prochain projet, notamment, je vais y donner plus de place, mais je vais toujours garder, je pense, ma voix parler. Je pense que ça sera plutôt en complémentarité, où il faudrait qu'il y ait du sens dans la composition musicale. En tout cas, ça, je pense que c'est toujours important qu'il y ait un,
1: un lien. Beaucoup de musiciens préfèrent chanter en anglais plutôt qu'en français, du, du fait de la musicalité des mots. Qu'est-ce que toi, tu, tu arrives à trouver dans le français et qu'on n'a pas dans la langue anglaise alors je dirais que premièrement le français c'est ma langue euh, natale, euh, donc forcément
0: ai un lien euh, intrasèque, ça fait partie de moi. Euh, après je pense aussi qu'en français on a beaucoup de, de C'est une langue tellement riche, on a beaucoup de jeux de mots à faire, il euh, y, y a plein de choses à, à faire, alors qu'en anglais je pense que j'aurais été un peu plus limitée personnellement, hein, c et surtout mon accent il est terrible, je pense que personne n'aurait voulu euh, entendre mon, enfin, mon accent écorché, euh, euh, mais pour ça j'aime immensément la langue française parce qu'elle est, elle est tellement riche et vaste que, que j'ai choisi cette langue, mais... À nouveau, euh, j'aime bien aussi utiliser, étant en Suisse, quelques mots en italien, quelques mots en allemand dans, dans une prochaine composition.
1: Ah, tout y quanti.
0: Voilà, <rire> ouais, <rire> mais ça fait partie de mon pays. Je me dis bah, pourquoi pas jouer avec euh, ces différentes langues aussi, voilà, avec parcimonie.
1: Mais ouais. Jouer avec la langue italienne, ça se faisait beaucoup dans les années 80. Oui. Hein. Jeanne Masse qui chante en italien, par exemple, c'est un truc qu'on ne voit pas aujourd'hui hein, dans la variété française. Il mm -hmm. y, y a Corinne qui s'y est frottée ah. depuis peu, euh, notamment en invitant un chanteur légendaire, Pino D'Angio. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. L'italien, est-ce que tu as envie d'enfoncer le clou de, de la langue italienne ou d'inviter des, des, des musiciens connus, reconnus pour pouvoir t'accompagner euh, Ça serait un rêve, honnêtement. J'y ai jamais pensé,
0: mais pour moi, c'est un peu une étape qui est, qui est dingue à franchir. Mais ça serait absolument incroyable. Comme
1: Giorgio Moroder, si je peux bosser avec lui, je serais, bah, je serais plutôt contente. Ouais. On n'a le droit des synthés. <rire> <rire> D'ailleurs. Je, je me dis, vu ton âge, je suis assez surpris justement que tu aies tu, tu choisi euh, ces sons d'époque, tu ne les as pas connus de ton vivant. Qu'est-ce qui t'inspire et, et qu'est-ce qui te passionne dans ces sonorités-là
0: Alors, j'ai une grande sœur et un grand frère qui m'ont fait écouter pas mal de musique électronique et, euh, et c'est vrai que cette musique électronique des années 80, elle est organique, elle a un grain. Elle nous rappelle aussi certains films... Euh, je trouve qu'elles ont vraiment euh, un, un caractère euh, très fort. Et après, bien entendu, ça dépend des, des synthés et des, et des univers oniriques qui... qui euh, qu'ils offrent. Mais typiquement, moi, je suis une grande fan des, des Oberheim. Euh, J'ai un OB6 euh, Smith, j'aime beaucoup, parce que je le trouve très funky, très groovy aussi, en fait. Alors que peut-être plus actuellement, on entend des choses un petit peu plus galactiques, euh, mais c'est aussi intéressant. Je, je travaille aussi avec des plugins comme Contact, comme des choses très très récentes, mais j'aime quand même lier euh, les sons un peu plus ben, des années 80, euh, 90 aussi un petit peu. Et parce que ça, pour moi ça, ça me touche ça me touche beaucoup ouais, cet équilibre là
1: Tes amis quand ils entendent justement ta voix sur disque ils, ils te demandent pas d'enregistrer leur message d'absence du répondeur <rire> ah Non ça m'est jamais alors ça ne m'est jamais arrivé
0: <rire> ça ne m'est jamais arrivé mais c'est vrai que j'en joue beaucoup euh, je dirais ils, ils ont, ils, eux ils aiment beaucoup ma voix ils trouvent qu'elle est, elle est, est plutôt grave chaleureuse mais je, je peux aussi euh, déranger certains ça, ça c'est vrai d'avoir toujours cette voix sensuelle mais mes propos sont pas forcément sensuels. Par exemple, « au salé, alors on pourrait l'interpréter de deux manières, et j'en joue justement de ça, mais je parle de la tristesse.
1: On va en revenir un petit peu au texte. Le fil conducteur de tes morceaux, ben pour moi, c'est celui de la Méditerranée. La plage, l'eau salée, voyage, rayon... Bah, je, je me disais, alors moi qui suis plus âgé, ça, ça me fait écho à des références françaises qui sont devenues des tubes du karaoké. Est-ce que tu viens <rire> pour les vacances David et Jonathan. l'été théadiens de Jodassin. Voyage, voyage de Désir ah, bah <rire> et ça. Et du coup, ces morceaux-là, bah, en fait, quand tu les écoutes, tu te dis, c'est des musiques qui sonnent très mentales, très réfléchies, mais qui finalement dégagent de quelque chose de très léger. Et j'ai l'impression de te retrouver dans cette démarche-là. Oui.
0: Oui, oui, totalement. Après, il faut dire que c'est du vécu, euh, dans le sens où ben ça, bon, ça paraît peut-être un peu bateau et cheesy de dire ça, mais je parle vraiment d'amour. J'ai vraiment vécu en fait une rupture terrible où j'avais fait 20 000 km à l'autre bout du monde et je me suis retrouvée dans, sur une plage abandonnée, sur la plage abandonnée. Coquillage voilà, écrasé. Voilà. Pourquoi, pourquoi pas <rire> Mais donc ça paraît un peu cliché, mais je l'ai vraiment vécu en fait. Et, euh, et donc j'étais sur cette plage abandonnée, toute seule il fallait, fallait que je me reprenne parce que j'étais un mois là-bas et, euh, et du coup ben, tous ces morceaux partent de là, partent de ces émotions tellement fortes que j'avais à cette époque-là et, euh, et donc ça me fait plaisir que tu y vois de la légèreté parce que c'était aussi le but, c'était aussi que tout ça, ça s'allège et que ça devienne un ben, dansant joyeux aussi. Quoi. Voilà.
1: La suite de tes aventures, j'imagine qu'on va pouvoir la suivre sur les réseaux sociaux oui. pour tout ce qui est date de concert. Oui. Là, sur le très court terme, côté actu disque, qu'est-ce qui peut nous attendre Alors, en septembre, je vais sortir un nouveau titre euh, qui s'appelle La Roche pleure. Euh,
0: c'est une composition qui est un peu plus euh, euh, techno. Donc, euh, je, vais, je vais assumer un peu plus ce côté-là, ce côté ODM que, que j'ai souvent un peu caché. Maintenant, je vais vraiment aller les deux pieds dans le plat là-dedans. Et, euh, et mon prochain concert, c'est le plus grand festival suisse qui s'appelle Le Paléo. Et ça j'ai euh, bah,
1: hâte, ça va être génial On se quitte avec Electrum Titre générique de ton dernier EP La Colère, merci pour le temps que tu nous as accordé Merci à toi, c'était super A bientôt. bientôt Tu es tort.
2: Une chère absence qui me démange N'existes-tu que dans ma tête Je te sens dans mes tripes Une histoire qui me forge Dans mon fort, dans mes flips Battre le fer tant qu'il est chaud Ça sonne fou dans ma chair Un bras de fer avec les anges Une chère absence
1: Ce morceau qui tourne encore derrière vos oreilles s'appelle Electrum. Son auteur est suisse, elle s'appelle La Colère. Et à l'instant, vous avez pu écouter son interview réalisée pendant le printemps de Bourges. Interview à retrouver en intégralité sur Radio Résonance tout à l'heure à partir de 20h30 dans l'émission DJ Academy.
0: Hirondelle
1: et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges. Hirondelle et décibels, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi, même heure et même endroit.